0: Alleluia, alleluia, Signore Signore sia con voi dal Vangelo secondo Matteo quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì sulla barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde su un terreno buono e diede frutto: il 160, il 30 per uno Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati siano lodati Gesù e Maria. Io sono convinto voi ve lo dite sinceramente nel cuore ma certamente se non avete sentito qualche altra volta che io ho commentato questa eh, parabola sicuramente voi avete pensato a quattro terreni che vengono illuminati e a persone diverse vero? C'è una persona che è questo tipo di terreno un'altra che è questo tipo di terreno ma avete pensato che questo invece riguarda solo ognuno di noi? Personalmente. L'altro giorno vi ho detto no, che un maestro chiedeva al suo discepolo dove abita Dio. e Il discepolo preparatissimo gli disse eh, maestro è evidente Dio abita dappertutto, è onnipotente, sta dappertutto. E da dove abita? Abita dappertutto. no? E il maestro gli disse bocciato. Dio abita dove lo si fa entrare benissimo, ha ragione, è vero che ha ragione il maestro abita dove lo si fa entrare ecco, quindi questi terreni sono per ognuno di noi Dio tanto può entrare in noi quanto lo facciamo entrare insieme infatti il messarino del gamba è quello che avete quasi tutti dice un'espressione molto interessante alla fine la parabola dice eh, la parabola va letta ad agio va prima capita nel suo elemento esteriore la vicenda, il fatto poi va meditata compresa nell'elemento interiore e la parabola oltre che essere ipsissima vox di Gesù significa proprio quello che ha detto Gesù queste sono delle, delle espressioni del Vangelo, delle frasi che ha detto proprio Gesù No, questa è ipsissima vox di Gesù Dice, oltre che essere questo racchiude il mistero del regno di Dio racchiude un significato profondo che va scoperto ecco però eh, chi ha scritto questo è bravo insomma ha fatto una riflessione molto profonda ma quello che sta scritto qua non si può scoprire solo con la meditazione e con l'intelligenza ci voleva una rivelazione infatti io stasera vi parlerò di questa parabola vista con gli occhi di Gesù che cosa dice Gesù? è lui stesso che ci spiega questa parabola no? ci voleva una rivelazione quella di Gesù ha ragione che è una cosa molto seria molto profonda e questo lo facciamo poi attraverso un brano leggerò delle parti veloci perché è abbastanza lungo quindi io leggerò delle parti veloci e altre mi soffermerò appena un poco è no? un brano del febbraio 24 1933 sentite già il titolo la verità seme L'agricoltore celeste è il seminatore umano, immobilità dei modi divini. Ecco, ti racchiudo un allora. La verità seme. Sì, L'agricoltore celeste è il seminatore umano dice Luisa, la mia piccola mente era tanto occupata dalle tante verità che il benedetto Gesù mi aveva manifestato sulla divina volontà e ciascuna di essa mi si presentava come un portento distinto uno dall'altro sinceramente questa è anche l'impressione che io ho avuto leggendo questi scritti, proprio questo che dice Luisa no? un portento uno più strabiliante dell'altro ma portento divino, non umano non di terra ma di cielo. e stavano come tutte in atto di voler assalire la creatura quindi queste verità portendo stanno tutti in atto di voler assalire la creatura per comunicarle e trasformarle nella loro portendosa virtù tutta celeste e divina ma mentre la mia mente era così occupata pensavo tra me Eppure io l'ho pensato tante volte. Eppure innanzi a verità, così celeste e divina, in cui l'ombra dell'umano non esiste, così amabili, così penetranti, sante, piene di luce, ciascuna delle quali racchiude la vita, l'amore, la santità di colui che le manifestate, vi è che qualcuno, leggendo qualche cosa di queste verità, le mettono in dubbio e fanno difficoltà. e tu lo sai o Gesù a te tutto è noto mi sentivo tutto oppresso e sospiravo il mio dolce Gesù per dirgli la mia pena e lui sorprendendomi mi ha detto mia buona figlia non ti affliggere per questo non ti affliggere per questo, perché sinceramente lo dico da quando l'ho conoscito anche non capisco come uno che le, le, le sonda seriamente non gli viene estasiato e dice ma qua c'è proprio il dire di Dio anzi c'è proprio il cuore di Dio dentro queste verità no? tu devi sapere che una verità per conoscerla bisogna amarla eh, hai capito insomma che cos'è la conoscenza biblica conoscenza della parola non è tanto una conoscenza cagato intellettuale, che serve anche quello, ma è una conoscenza di amore una conoscenza di amore, no? una conoscenza, bisogna amarla l'amore fa sorgere l'appetito l'appetito dà il gusto il gusto fa sorgere la fame di mangiarmi a sazietà e masticarne ben bene la sostanza di un cibo, ossia delle mie verità. La masticazione produce la facile digestione. Eh, Medico Celeste, lui se l'intende, se volete consigli medici, chiedetelo al Medico Celeste. La masticazione produce la facile digestione in modo che si sente il possesso del gran bene che possiede e produce la mia verità. Allora i dubbi escono, le difficoltà si sciolgono come neve innanzi ai raggi di un sole cocente. Ora, se appena le hanno sfiorate, senza mangiarle, con uno studio profondo, e anche qua è stata stata la parola studio, perché molti di voi potrebbero, come dire, un poco... Um, impaurissi con questa parola studio. Studio non si tratta di uno studio cerebrale. Si tratta di leggerle con amore. Lo Spirito Santo ti farà capire, è questo studio, la passione di voler centrare dentro. No? Con uno studio profondo, con un amore che genera l'appetito. Che meraviglie che fanno dubbi e difficoltà se non hanno fatto questo? O oh, come avrebbero fatto meglio a dire? non è cibo per noi non ne abbiamo volontà di mangiarlo anziché dare giudizi ma si sa che le mie verità trovano posto più nei cuori semplici che nei cuori dotti quindi questo seme entra con facilità questo diparato, nei cuori semplici che significa un cuore semplice? un cuore semplice significa prima di tutto per esempio che crede che a Dio niente è impossibile è certissimo che, ma non, non ha bisogno di fare tante Dice: Se Dio è Dio, a Dio tutto è possibile. Diceva un grande pensatore, grandissimamente, eh, Blaise Pascal, uno dei più grandi pensatori, diceva, ma se Dio ha detto che lui trasforma il pane nel suo corpo, io non ho nessuna difficoltà. E manco io. Certo, se lo dice Frappino, Anna, Pasquale ho grandi difficoltà, non ci credo mai, ma se lo dice Dio... E Dio è lui patente, ogni veggente, può fare quello che vuole. Qual è la difficoltà che Dio trasforma il pane nel suo corpo e il vino nel suo sangue? Nessuna difficoltà. E Dio. Dio può fare questo e altro. Quindi dice: Ciò successe nella mia redenzione, con mio dolore nessun dotto mi seguì, ma tutti i poveri, ignoranti e semplici, Perciò Gesù esce in quell'espressione ti ringrazio papà che hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli papà perché così è piaciuto a te? Perché c'è una falsa sapienza e una vera sapienza. No? Quindi tu devi sapere che le mie verità sono semi eh, entriamo andiamo dentro, eh? Che io, agricoltore celeste continuo a seminare nelle anime. Quindi hai visto di che semi sta parlando? No, dei, dei semi, delle ciliegie, della de, de de roba da mangiare, no? ma di questi semi le mie verità sono i semi, sono le mie verità, che io agricoltore celeste continuo a seminare nelle anime e se faccio la mia semina con certezza il frutto lo devo raccogliere. Con certezza il frutto lo devo raccogliere infatti diceva il messalino del gambe in quel commentino che avevo detto concludendo diceva c'è un'equivalenza tra la persona di Gesù e le sue parole accogliere la parola di Cristo significa accogliere la sua persona la sua persona accogliere la parola di Cristo significa accogliere le sue persone e diceva nel commento occorre essere assomiglianza di Maria già la Madonna ha tutta, un'anima tutta ascolto, un'anima tutta fede, tutta ascolto e tutta fede, e quindi dice molte volte, dice Gesù, succede a me come al povero seminatore che getta il seme nella terra, la quale per mancanza di umidità la terra non tiene la forza di mangiarsi il seme per digerirla e convertirlo in terra e dare la sostanza che ha subito dal seme, e dare il 10, il 20, il 100, perché il seme che ha mangiato, del seme che ha mangiato, non tiene questa sostanza. Altre volte invece, getta il seme per mancanza di pioggia, la terra si fa dura sopra del seme, e non trova la via per far uscire la vita. Quindi vediamo noi in che terreno siamo, eh stasera, siamo vediamo in che tipo di terreno siamo pensiamo a quattro persone pensiamo a noi in che terreno siamo in che livello di terreno siamo che cosa ha prodotto dentro di noi la parola di Dio la sostanza del seme che racchiude il povero agricoltore deve avere pazienza a ricevere il raccolto dei suoi semi però con l'aver seminato il seme ha già fatto una cosa e può avere speranza certo se c'è il seme la speranza c'è, chissà una pioggia dall'umido alla terra, la quale, possedendo la sostanza del suo seme, metterà fuori ciò che io ho seminato oppure togliendo la durezza, muovendo la forma, le vie per far riprodurre il seme. Chissà la speranza c'è, cioè questo seme è stato, c'è dentro quindi da un momento all'altro può venire fuori un aiuto per questo seme e noi possiamo accogliere questa aiuto e questo seme fruttifica. Sicché il seminatore, ad che la terra non produce subito la molteplicità del seme che ha ricevuto, il tempo, le circostanze, la pioggia può far produrre un raccolto più abbondante che non si aspettava. Ecco perché bisogna nutrirsi della parola di Dio. La parola di Dio, è vista, è come quella goccia d'acqua che va sulla roccia. E tu te la ma Che farà questa goccia d'acqua? sulla roccia, farà il buco, ta, e ta, e ta, e fino a chiedere la buca alla roccia. Così è la parola di Dio, la parola di Dio spacca la roccia che è molto più dura a volte del nostro cuore, molto più dura della roccia, la parola di Dio la penetra, ta, e ta. tanto dà la parola di Dio che riesce a penetrare tutto questo ora se l'agricoltore ad di tutte le difficoltà della terra può sperare ricevere un abbondante racconto molto più io, Gesù, agricoltore celeste avendo messo fuori dal mio seno divino tanti semi di verità celeste per seminarli nel fondo dell'anima tua e dal raccolto riempirò tutto il mondo vuoi tu credere che per dubbi e difficoltà di alcuni che sono come terra senza umido e come terra dura e incallita, io non devo fare il mio sovrabbondante raccolto? Figlia mia, ti sbagli. State attenti. Il tempo, le persone, le circostanze cambiano. Avete capito? Perciò vi ho detto. Passeranno tutte le mode. Tutte queste mode che oggi vedete. Eh? Se non sono radicate nella verità, saranno portate via tutte perché basta un attimo basta che cambiano le persone il tempo e le circostanze e tutto cambia si ritornerà alla verità tutta intera il tempo, le persone, le circostanze cambiano e ciò che oggi si può vedere nero domani si potrà vedere bianco perché l'unica cosa di cui dobbiamo accertarsi è la verità perciò Gesù ha detto la verità farà liberi la verità non cambia mai. la verità è sempre quella perché è verità se no non è verità quindi perché molte volte si vede a secondo le predisposizioni che hanno e a secondo la vista lunga o corta che l'intelletto possiede poveretti bisogna compatirli ma il tutto sta che io ho già fatto la semina e tutto sta là Quando Dio ha seminato, ha seminato, non vi preoccupate. La cosa più necessaria, più sostanziosa, più interessante, che era manifestare le mie verità. Le mie verità. Se il mio lavoro l'ho fatto, la parte principale è stata messa in opera. Ho trovato la la tua terra per gettare il mio segno, il resto verrà da sé i dubbi, sentite che bello, le difficoltà, le pene serviranno come se al povero agricoltore potessero servire la legna e il fuoco per cuocere il seme raccolto e farne il suo cibo così possono servire a me e a te soli per farli maturare nei mari come legna e fuoco per darle non con le sole parole ma con la pratica il sacrificio del fuoco della propria vita, per cuocerlo e per convertirlo in cibo dolcissimo e imboccarlo alle creature. Vi ho detto tante volte, quando la volontà di Dio si fa comunque, figlioli, tutti, tutti, devono fare la volontà di Dio, tutti. Ma si può fare da figli o da schiavi. Si può fare la volontà di Dio, tanto, questo lo dice molto bene, anche Papa Benedetto in Deus Caritas sest. Lui dice molto bene, si può fare la volontà di Dio da figli, cioè che la volontà di Dio è una cosa che ha mia. La desidero io, tanto quanto la desidera Dio fare la sua volontà, o da schiavi, per forza. Ma sempre si fa. Perché Dio scrive dritto, sulle righe storte e con le lettere sbagliate. Lui ci fa fare la storia, ma poi si lascia a lui il compito di Dio, cioè di interpretarla. Quindi anche le pene, le difficoltà, si sentite a cosa serve, A creare il fuoco per fare un cibo ancora più buono figlia mia, dice Gesù se io avessi voluto dare ascolto a chi diceva a, chi, a ciò che si diceva di me quando sei incarnato e alle contraddizioni, alle mie verità che manifestavo quando venni sulla terra non avrei formato né la redenzione né manifestato il mio Vangelo eppure erano i più dotti la parte nobile coloro che avevano studiato le scritture e che insegnavano al popolo la religione li lasciai dire eh? e sopportai con amore e pazienza in vita le loro continue contraddizioni e delle pene che mi diedero me ne servì come legna per bruciarmi e consumarmi sulla croce per amore loro e di tutti. Beh, è un amore indescrivibile, vedete. Ho detto, non si ferma Dio quando arriva a realizzare qualcosa, non è che può essere fermato, ma penso che ne siete certi, no? Cioè, quando Dio ha deciso qualcosa, è già realizzata, non la può fermare nessuno. Perciò è importante nella nostra vita, quando ci muoviamo, accertarci che quella è volontà di Dio. Se quella è volontà di Dio, state tranquilli, che tutti gli ostacoli, le difficoltà, le prove che arriveranno, se noi abbiamo il cuore veramente sincero, aperto, perché dipende dal terreno, Dio realizzerà quello che ha stabilito. Anzi, sarà un disegno ancora più grande, ancora più grande, perché le prove, le difficoltà, Dio che fa? Le permette e quindi rende un disegno ancora più grande in quello che aveva deciso di realizzare. Così oggi, se io volessi dare ascolto a ciò che dicono sulle verità della mia divina volontà, avrei dovuto mettere un termine alle manifestazioni sopra di esse, ai disegni che voglio compiere col manifestarle. Ma no! Non soffiamo di mutabilità. Noi. Dio non è come bandi ruoli, non è come a noi la facciamo Dio, non cambia. Io quando ho deciso, ho deciso. Non cambia mai più, è immutabile non c'è mutabilità in lui, non l'operato divino è immutabile, l'operato umano tiene questa debolezza, che agisce a secondo l'apprezzamento che gli fanno gli altri, ma noi no, quando decidiamo non c'è chi si sposta, né tutte le creature, né tutto l'inferno, però aspettiamo il nostro amore inestinguibile i tempi, le circostanze e le persone che devono servirci a ciò che abbiamo stabilito ed ecco quale dovrebbe essere la nostra santa fissazione c'è una santa fissazione che Dio benedice la santa fissazione di chi prega appunto perché si realizzino queste condizioni cioè arrivino i tempi giusti le circostanze, le persone giuste che Dio ha già stabilito che pensano tutto questo e lo fanno conoscere all'umanità e questo dipende da noi invece di fare chiacchiere Questo dobbiamo fare, dobbiamo pregare, dobbiamo avere questa santa fissazione che noi possiamo affrettare tutto questo, che lo possiamo affrettare. Perciò non volerti preoccupare e facendo tu il nostro modo divino, se occorri metti il sacrificio della tua vita per ottenere che la divina volontà sia conosciuta e regni in tutto il mondo. E concludiamo con la nota bellissima, no? Dice Luisa, conclude... Il mio dolce Gesù ha fatto silenzio e io continuavo a pensare all'impossibilità come la divina volontà possa regnare come il cielo così in terra. Capito? Lui sa ancora tutto questo che ci ha detto, siamo pure al 31esimo volume, ci pensavo ancora che era impossibile. Come lo penso io lo pensi pure tu, che è impossibile, ma, 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 ma sarà un modo di dire, ma sarà in così. Eh beh, il mondo va così, come come potrà finire questo? Potrà finire perché a Dio diventa impossibile. Figlia mia benedetta, dice Gesù, ciò che è impossibile agli uomini, tutto è possibile a Dio. E se fosse impossibile che la mia volontà possa regnare come in cielo, così in terra, la mia bontà, tutta paterna, non avrebbe insegnato la preghiera del Padre nostro. Avete capito? Perché qua c'è una profondità unica. Perché questo è tutto fondato su questa preghiera, che è il cuore di tutta la Sacra Scrittura. Sant'Agostino, sapete che dice del Padre Nostro? Dice che non c'è niente che è contenuto nella Bibbia, in tutta la Bibbia, dalla prima parola di Genesi, fino a Ucresi, che non è contenuto nel Padre Nostro. Sant'Agostino dice che tutto quello che è contenuto nella Bibbia è contenuto già nel Padre Nostro. Il Padre Nostro comprende tutta la quarta parte del Catechismo della Chiesa Cattolica. Non avrei mai insegnato il Padre nostro. Perché far pregare per cose impossibili? È vero, no. sarebbe... Cioè vuol dire che Dio ci ha preso per fessi. E tu ogni volta che preghi sei preso per fesso Dicendo venga il tuo regno, se fatta la tua come in, giro, così in terra. se sto fatto non è vero, ed è impossibile, è sempre stato preso per fessi. Eh. Diciamo la preghiera per prenderci per fissi. Quello sta scritto che noi dobbiamo pregare che devi venire il suo regno. Noi che dobbiamo andare al suo regno, noi ci andiamo tra poco perché moriamo tutti e ci dobbiamo andare. Ma quando si tratta di andare, si tratta che quel regno deve venire. Quindi, non avrebbe insegnato la preghiera del paradosso perché fa a pregare per cose impossibili? Non l'avrei né io ho recitato con tanto amore per primo, mettendomi a capo di tutto, né l'avrei insegnata agli apostoli affinché le insegnassero a tutto il mondo come la preghiera più bella e la, e la più sostanziosa della mia chiesa cose impossibili io non ne voglio né le pretendo dalle creature né io stesso le faccio le cose impossibili quindi se fosse stato impossibile eh, che la mia volontà divina potesse regnare come in cielo così in terra figlioli io spero che dopo tanto tempo ormai che ci sentiamo che questa sia diventata la nostra fissazione come vorrei che quando ci incontriamo ci diciamo solo venga il tuo regno signore ci ha fatto la tua volontà qua in terra come si fa in genere Ti, che stai facendo? Ti prego giorno e notte solo per questo giorno e notte la mia fissazione non penso altro che questo non desidero altro che questo non mi interessa altro che questo non parlo altro che di questo per questo potete essere fissati per questo, qua, non diventate manco un diventate lucidissimi, intelligentissimi. Se avete sempre questa preghiera, fate cose pure bene. Pure le cose per la terra, se avete questa santa fissazione, fate bene i pastafaggioli, i piatti, i lavori che dovete fare. Fate bene tutto se avete questa santa fissazione. Dio vi illumina su tutto perché questa è la santa fissazione. Come in Cielo, così in terra, avrà insegnato una preghiera inutile e senza effetti. E io, cose inutili, non la so fare. Al più, aspetto anche secoli ma devo far sorgere il frutto della mia preghiera insegnata molto più che gratuitamente senza che nessuno me l'avesse detto che io dessi dessi questo gran bene la mia volontà si facesse come in cielo così in terra io stesso come una seconda creazione come senza che nessuno mi pregò io vi stessi cieli, creai il sole e tutto il resto così di mia volontà tutta spontanea io dissi pregate che la mia volontà si faccia come in cielo così in terra dice come ho creato il cielo e la terra senza chiedere il permesso di nessuno così ho detto, pregate che sia la vostra fissazione vi autorizzo io sentite a me che mi intendo insomma vedo la confusione che c'è nel mondo questa santa fissazione vi rende molto intelligenti molto acuti se fissatevi di questo chiedete già e notte questo e quando spontaneamente si dice pregate che ciò avvenga senza che nessuno mi ha opportunato significa che prima guardai tutto nella mia onniveggenza punterai ben bene le cose e quando vidi che ciò era possibile allora mi decisi di insegnare il pater nostro sta parlando Dio abbiamo a che fare con Dio questo vedi tutto non eh? sfuggi niente questo è Dio non sfuggi niente non sfuggi manco un moscerino che si sta muovendo nella sua onnivegenza ha visto tutto ha visto anche che stasera avreste detto questo stavo dicendo questo che voi stavate qua tutto, tutto non sfuggi niente niente no? Volendo la volontà unita alla nostra, che sospirasse e che venisse a regnare come in cielo, così in terra, mi fermo. Sicché sì tutto ciò che ho manifestato sulla vita in realtà sta racchiuso in queste sole parole: sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Ma come è possibile che non vi viene questa fissazione? Ma fatevi un esame di coscienza, non mentre vi lascio, cioè, ma voi è diventata la fissazione, sto fatto come per me. Ma luccate già e notte solo questo, ma in che tuo regno, Signore Signore, ce l'hai detto tu, è parola tua, si deve realizzare, Signore. Sappiamo che tutto il resto è chiacchiera, tutto fumo, tutte parole, tutte robe che passa, che non può, nessuno può risolvere i problemi in cui l'uomo si è tirato con i suoi peccati, con tutto questo. Solo questo, che sospirasse che venisse a regnare come in cielo, così in terra. Cicché tutto ciò che ho manifestato sulla mia volontà sta racchiuso in queste sole parole, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.